0: Aleluia, boa noite amada igreja, tudo bem com vocês? E aí o friozinho, quem gosta de frio? Amém, vamos orar então para que Deus te dê lá o Polo Norte, uma viagem abençoada, é nada, eu também gosto de frio, já pensou? Aí Portal do Gramado, é Portal, Portal do Gramado, tudo bom meu querido? uma viagem abençoada para esses lugares, né, conhecer a neve, meus queridos, eu estou com um coração hoje assim, bem acelerado, eu sempre oro, já disse isso aqui mais de uma vez, eu sempre oro pedindo a Deus uma direção para uma palavra, principalmente que ela fale primeiramente a mim, né e que isso possa refletir dentro da minha casa, juntamente com a minha esposa, os meus filhos, e que isso também se estenda, amada igreja, ou seja, de cima para baixo. Não que nós, como pastores, somos mais que é, qualquer outro membro da igreja, ao contrário. A nossa missão é um pouco mais delicada. A visão de liderança não é como muitos ensinam, não é hierarquia. Tá bom? Não vejo um pastor de uma forma hierárquica, mas sim ofício. Não somos mais, somos iguais. Amém? Mas a responsabilidade que temos é de velar por vocês. De orar pela vida de vocês. De cuidar. Muitas vezes deixar o celular ali ligado 24 horas. Né? Às vezes a gente está fazendo algo é, voltado para a família, mas quando o celular toca, isso já aconteceu. E ontem mesmo isso aconteceu. Na hora, as atenções vai para aquela pessoa que buscou auxílio, buscou ajuda. E lá em casa, todo mundo já entende isso. Por quê? Porque foi o chamado qual nós recebemos. Então, nós estamos à disposição. Amém? Mas hoje eu estou com o coração, assim, bem, bem acelerado, porque eu estou vendo a igreja hoje é, num número bom de irmãos, um número bom de visitantes também. Eu até queria que você que está nos visitando, levante a sua mão acende para nós, sejam bem-vindos em nome de Jesus, como é bom tá? depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes deste lugar, amém que a graça do Senhor, que o poder do Espírito Santo, que o próprio Cristo hoje ministre na vida de vocês amém, agradecer a Deus pela cura da Rebequinha, fiquei sabendo pelo pai que está conosco hoje, né? na semana passada foi a mãe que deu testemunha, pelo pai que talvez amanhã ela receba alta <risos> amém, e aí voltam para a cidade né? a cidade ali, vai encontrar a irmã e enfim, tocar a vida tem muita coisa para fazer mas não deixe os caminhos do Senhor foi Ele que abençoou foi Ele que curou, amém também temos aqui nessa noite alguém que nós intercedemos clamamos pela vida dEle né? passou por um estreito mas o Senhor cuidou sarou e você está conosco Deus é bom em todo o tempo, nosso Deus é bom Amém? Ai. <risos> Abra tua Bíblia No livro de Oséias O livro de Oséias Fica depois do livro de Daniel É o primeiro profeta menor Aqui na Bíblia Olha o tamanho do meu esboço, irmãos São dois pontos Meu coração está muito mais voltado por uma direção que o Espírito deu, e esses dois, dois, dois pontos aqui, eu creio que o Senhor falará de uma forma sobrenatural com você, assim como tem falado comigo, mas antes de nós entrarmos propriamente dito no texto, eu quero saber se você sabe realmente por que existe a igreja, qual é a finalidade, nós estamos vendo hoje né, as igrejas se multiplicando aos montes, muitas denominações, né, algumas tradicionais, outras nem tanto, é, enfim, mas multiplicando igrejas, né? você sabe o porquê da igreja, o porquê da sua existência, o propósito? Ela é bíblica, a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Jesus, é aquela que tem o trabalho, a missão de dar continuidade no mesmo propósito, no mesmo projeto, os planos que o Senhor Jesus fez aqui nessa terra, você está entendendo? e se você observar os evangelhos, você vai ver claramente como Jesus atuou Jesus atuou em amor, Jesus atuou em honestidade, em caráter Jesus atuou em poder, em misericórdia, em compaixão Jesus foi realmente Deus aqui na terra amém? E o mais importante... Eu sempre gosto de, de frisar isso... Ele deixou a sua glória... Ou seja, aquele poder... Né, é, sobrenatural... Das coisas de Deus... Não estavam sobre Jesus... fluíam de vez em quando em Jesus... Porque Ele cria também... Mas o que havia de fato em Jesus... Era um caráter... O caráter de Deus... Então você olhava para Jesus... Você vai entender Deus... Porque tem muitas pessoas que não entendem Deus... Parece que Deus está lá no céu pedestal Ou coisa assim E os humanos estão aí embaixo Aquela coisa toda, não Ele se fez homem, habitou entre nós Mostrou a sua graça Mostrou o seu amor Nos encheu com a sua autoridade Para quê? Para nós nos vangloriarmos Olha, nós somos filhos de Deus Somos salvos, somos diferentes De todo mundo De forma alguma Ao contrário o Senhor nos chamou para brilharmos. De que forma? Brilharmos no meio da, das trevas. Brilharmos como Cristo brilhou. Brilharmos em humildade. Aleluia. Então nós temos que pedir para Deus. Deus tira o orgulho. Tem muitas pessoas que se gabam do que tem. Do, do que, que se gabam do que é. Né? Da, do, do conhecimento que possui. O apóstolo Paulo falou assim. Diante de Deus, diante de Cristo, isso para mim não é nada. A igreja ela precisa voltar a esses princípios né? Como diz aí da igreja primitiva E fazermos as mesmas obras que Cristo fez nessa terra Você concorda comigo? Amém, Deus é bom em todo o tempo Tem dois versos do livro de Oseias Que eu falo que são versos atemporais Que transcende os tempos Amém? E vocês vão concordar comigo Se você conhece um pouco a Bíblia Vocês... Já vou falar e vocês já vão na hora. Eu conheço esses versos. Está lá em Oséias capítulo 4, verso de número 6. E Oséias capítulo 6, verso de número 3. Mas vamos no primeiro. Oséias capítulo 4, verso de número 6. Acharam? Você entendeu, né? A questão do atemporal. Para todos os tempos. Amém? E diz assim. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Eu também o rejeitei. Ou os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês Ignoraram a lei do seu Deus Amém? Agora vai lá em Oséias capítulo 6, verso número 3 Conheçamos o Senhor E esforcemos-nos por conhecê-lo Tão certo como nasce o sol Ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Aleluia! Fecha teus olhos, abaixa sua cabeça, vamos orar nesse momento. Paizinho, mais uma vez, estamos diante da sua poderosa palavra. O Senhor é bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos ouve, o Senhor é um Deus misericordioso. Nessa noite, ó oh Pai, o Senhor sabe o um nome de cada um dos teus filhos que adentraram essa igreja, o Senhor conhece os sonhos, as aflições, os desejos, os caminhos, os certos e os errados, o Senhor sabe das escolhas, o Senhor conhece tudo, o Senhor é onisciente, onipresente, unipotente, paizinho, eu entendo e sei que não é por acaso que aqui eles estão, que nós estamos aqui, eu te peço agora que o nosso coração seja tomado por completo no teu altar, que o nosso coração, a nossa mente, seja levada cativa agora, Pai, em nome de Jesus, nada, 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 venha, venha, Senhor, se perder, daquilo que será semeado, daquilo que será falado, daquilo que será, ó Deus, entregue à sua amada igreja, assim eu oro, assim eu agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, quem crê, diga amém. Amados, o livro de Oséias, é um livro complexo, na hora que eu falei que o meu coração estaria palpitando, é por razão deste livro Essa semana, como eu falei, eu estava orando E eu já tenho dito isso aqui muitas vezes Pai, obrigado pela nossa igreja estar no azul Já são quase 10 anos que nós estamos no pastoreio À frente da amada igreja E nesses 10 anos nós andamos no azul E isso assim, dá um certo conforto Dá uma certa segurança porque Porque entendemos que estamos no caminho certo Mas ao mesmo tempo, Deus trouxe algo no meu coração A respeito da amada igreja porque às vezes nós confundimos prosperidade com a vontade de Deus. Com o sim de Deus. Com o agir de Deus. Com o mover de Deus. Quantos estão entendendo? E eu falei, Senhor, peraí. Nós como igreja estamos falhando? E aí o Senhor me levou para este livro, no livro de Oséias. Esse livro de Oséias aqui fala a respeito do reino do norte. De um rei chamado Jeroboão 2. Conhece essa história de Jeroboão I? Se tivesse o pastor Raimundo aqui, falaria, né? Conheço. Jeroboão I foi aquele responsável pela divisão dos reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, as dez tribos. Reino do Sul, as duas tribos. Tá? Depois que Salomão morreu, houve aquela, aquele racha, aquela divisão. E essas tribos ficaram. E esse Jeroboão I, tá? ele procurou trazer a idolatria para dentro da nação, ele trouxe a idolatria, fez bezerros de ouro, falou para o povo adorar, continuar adorando, mas eles teriam uma imagem para visualizar a Deus, ou seja, vocês podem adorar a Deus, vão continuar adorando a Deus, mas agora vocês terão uma imagem para vocês verem, e essa imagem vai auxiliar a fé de vocês, na verdade aquilo ali foi uma introdução da idolatria, a introdução daquilo que é profano, por quê? Porque logo eles se esqueceram de Deus e começaram a realmente adorar outros deuses, Baal, Baalim, é, Astarodes e outras coisas mais. E aquilo só trouxe decadência para a nação. De vez em quando se levantava um rei bom, e esse rei bom fazia de novo a restauração, a instituição da adoração a Deus. Mas aqui, já no 13o rei do reino de do Norte, no caso Jeroboão 2, ele até personifica a história do primeiro, por quê? porque ele agiu da mesma forma ele agiu da mesma forma adorando a Baal, instituindo a idolatria mesmo com força e isso dava uma certa insegurança, assim, por quê? porque foi uma época que a nação mais prosperou, pensa você a nação do Reino do Norte rica tudo estava dando certo Todo negócio fluía Tudo acontecia Poxa, Deus está se agradando Está havendo sim de Deus E aí de repente Deus levanta um profeta Oséias Um líder E muitos acham que ser líder é fácil Muitos acham né, que ser líder Ser pastor, ser padre Qualquer outro tipo de líder é muito fácil Estava falando isso com Juliana Puxa, como eu gostaria, de repente, de ser o líder do Ministério do Louvor, como eu gostaria de ser o líder dos obreiros, como eu gostaria de ser o líder, estar à frente, eu colocaria uma nova visão, ou sei lá, né? Queria fazer líder dos jovens. Mas aí, de repente, quando você se depara com os ônus, não só com os bônus, com os problemas, com as dificuldades, quando você se depara com várias personalidades, vários tipos de pessoas, cada cabeça pensante, e amém por isso, né? Mais umas que você fala, meu Deus, aonde foi parar o cérebro? Mas é, é nessa hora que a gente tem que entender que o trabalho de ser líder é se submeter à vontade de Deus. Por isso que Deus também me deu aquela frase: o que eu quero estar alinhado com aquilo que Deus quer de mim? O que eu quero estar alinhado. Está alinhado com o que Deus quer de mim? Se você já se fez essa pergunta, eu espero que o Espírito Santo te responda. Mas esteja pronto para ouvir o que Ele vai te falar. Imagina você, Deus chegar para o profeta. Olha, o profeta, o homem de Deus. Eu quero ser profeta. Então tá bom, você vai ser um profeta. Você vai agora num prostíbulo, vai pegar uma prostituta e vai se casar com ela. Ô oh, Glória... E o Senhor ainda falou claramente para ele, olha, vai acontecer com você exatamente o que aconteceu comigo como Deus dessa nação. Essa mulher que você vai se casar, ela vai ser infiel com você. Ela vai gerar três filhos. O primeiro vai se chamar Jezreel, que significa Deus semeia. E é interessante que o Senhor está falando aqui que não é do profeta. Ela vai gerar três filhos, mas o Senhor está falando que não deixa claro isso. Provavelmente não era do profeta, mas era fruto de infidelidade. Mas o profeta criaria esses filhos. Deus semeia. O segundo, uma filha, que Lohuamá, Lohuamá, te ajuda aí. Lohuamá, que significa o quê? Não amada, não amada. E a última, ou o último filho, lo a mim, não povo de Deus, não meu povo, ou não povo de Deus. O Senhor está falando assim: olha, esses filhos que serão gerados por essa mulher infiel, representa sim os meus sentimentos. O povo que era para ser meu e não é. O povo que era para me amar, não me ama. O povo que eu semeei e não tem usufruído, Ou coisas parecidas. E aí o Senhor fala duramente através desse profeta: "Olha, eu vou castigar a nação. E é interessante que nós hoje estamos na graça e a gente tem uma ideia que a graça, ela nos livra de qualquer tipo de ação da parte de Deus sobre as nossas vidas. Não, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, amém? Você concorda com isso? Eu falo isso várias vezes, Deus é bom. Nada que vem de ruim, vem do Pai das Luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Ou seja, quando somos corrigidos, a correção é boa. Por quê? Porque gera vida e não morte. O que gera morte é o pecado. O pecado gera morte, mas a correção de Deus gera vida. Agora nós estamos prontos para entrar nesse assunto, como diz, né? Você está pronto para debater esse assunto? De entender que hoje, mesmo na graça, pode acontecer o juízo de Deus. O juízo de Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso número 12, ele fala, né? Se nós, estarmos, se nós estivermos com o Senhor, Ele estará conosco, mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós formos infiéis, ele permanecerá fiel, diz o verso número 13. Mas fiel no quê? Na aliança que ele fez conosco. E aqui ele estava falando: olha, eu estou próximo de me divorciar da nação. Vou tratar com bom carinho. Vou abraçar o reino do sul Judá, Efraim, Benjamim, Jerusalém. Porque eles continuam me adorando Eles continuam tendo o reconhecimento da minha pessoa Mas vocês, Reino do Norte, estão vivendo cada um o seu caminho Essa semana nós tivemos aqui na nossa igreja, na terça-feira uma, uma, Um culto, né? É, de homens, ministrado aqui com o pastor Nisherman. E ele falou nessa verdade, essa frase, ela é do Hernani Lopes Dias, ou Hernani Dias Lopes, perdão. Que ele fala assim, nenhum sucesso compensará o fracasso da sua família. Nenhum sucesso, né, vai compensar o fracasso da sua família. E eu até digo que nenhum sucesso compensará o seu fracasso espiritual. O seu fracasso como filho de Deus. O seu fracasso como cristão, como vocacionado. Como aquele que um dia recebeu óleo sobre a cabeça. Como aquele que um dia foi ungido. Como que aquele dia recebeu uma palavra, uma direção da parte de Deus. Como recebeu uma missão. Eu estou falando para você que meu coração estava palpitando demais. Santa ceia. Mas foi a palavra que veio, e veio, e veio, e veio. E aí vem o primeiro ponto da mensagem, que é o verso de número 6 do capítulo 4. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas se você reparar, o conhecimento estava à disposição. Porque o Senhor estava falando, olha, eu estou insistindo nesse relacionamento. Mas quem não insiste são vocês. Vocês. Eu estou insistindo com o relacionamento, eu estou insistindo com essa aliança. Não confunda a prosperidade que vocês estão tendo. Não confunda a tempos de calmaria, como se não houvesse uma perseguição velada da parte do inimigo. Eu sou seu esposo, igreja. Eu quero protegê-los. Eu quero abençoá-los. Eu quero guiá-los. Eu sou o seu marido. Você ou vocês são a minha igreja, a minha esposa? Pensa. Aqui quando fala a respeito de conhecimento, a gente entende o quê? Que Deus estava lá, como Deus está aqui. Mas o problema daquela nação é que eles rejeitavam. E aí eu volto para o capítulo de número 2. Onde Deus chegou e falou assim para o profeta Olha, avisa Avisa a eles Que vai chegar o tempo Aonde eu não serei mais chamado de Baal Como assim? Por quê? Porque Deus estava falando que eles estavam praticando né, As coisas que foram até ditas pelos profetas De fazerem o que estava vontade de Deus Mas estavam fazendo isso de forma errada É como se hoje um cristão fosse num lá no budismo e não, eu vou lá no budismo e vou agradecer a Deus, a Jesus você está no lugar errado nada não estou falando contra o budismo eu só estou falando que você está no lugar errado, se você é um cristão você deve adorar a quem? a Deus a Cristo, a Jesus isso na igreja então eles estavam no lugar errado Trazendo para os nossos dias Claro que nenhum vai estar em outro lugar Mas tem muitas pessoas que estão aqui dentro Mas estão oferecendo de forma errada Tem gente que está no altar Oferecendo a Deus de forma errada Aleluia o mim. Tem gente conduzindo a sua casa Não no temor de Cristo Mas acha que está de forma errada Estão prontos para viver as promessas, mas estão abrindo mão do propósito. E essa mensagem eu ouvi na manhã de hoje com a pastora Welkman. Ela pregando no livro de Esther, muito boa mensagem. Agora pensa. Há um propósito para nós como igreja, foi logo dito isso no início. Há um propósito para nós cristãos. Há um propósito para nós como filhos de Deus. Há um propósito para nós honrarmos a aliança que temos com o Senhor. Eu costumo falar nos casamentos que celebro. Que a festa, a cerimônia de casamento é a mais nobre das cerimônias. Por quê? Porque é um juramento, é uma graça, é uma bênção da parte de Deus. Você está entendendo? Então é a mais nobre. Agora imagina, superior a essa aliança só a que temos com Deus. É a mais nobre de todas. E muitas vezes nós estamos sendo infiéis com essa aliança. A aliança que fizemos com Deus. O compromisso de servir a Ele. O compromisso de honrarmos ao nosso Deus nos nossos negócios. Tem uma frase, deixa eu lembrar aqui. É daquele Tiago Brunet que ele fala assim, não é nas orações de domingo que você constrói o seu futuro, mas nas decisões que são tomadas na segunda-feira, olha que interessante, não, não é através das orações de domingo que você constrói o seu futuro, mas nas decisões que você toma na segunda-feira, está certo o entendimento, porque não adianta orar uma coisa, tá? orar uma coisa, na vertical você orar, mas na horizontal nós praticarmos outra, não adianta eu clamar uma coisa para Deus, mas andar por outro caminho. São decisões que realmente nós precisamos alinhar. alinhá-la com a vontade de Deus. Deus quer que prosperemos? Sim. Mas essa prosperidade, ela vai ser prazerosa, ela vai ser gostosa. O Senhor estava falando aqui, olha, eu amo vocês, vocês me amavam no começo... Mas agora vocês estão me trocando por outros amores. Está surgindo na vida de vocês o amor ao dinheiro. Está surgindo na vida de vocês o amor ao mundo, aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne. A fama. Quantas vezes nós vemos aí por aí, olha fulano cantava na igreja, fulano cantava agora, não. E é sempre assim, experiências ruins com a igreja e depois lá fora... Foi reconhecida aquela coisa toda? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? As pessoas não têm ideia da eternidade. As pessoas não têm ideia do que espera no futuro. Tem gente que acha que morreu, acabou. Isso é o um maior dos enganos que existe. Satanás tem semeado isso com força. Satanás não quer que você acredite nele. Até porque ele é o pai da mentira. Mas principalmente que você não acredite em nada. Nem nele e nem em Deus. Porque se você não acreditar nem nele e nem em Deus, está ótimo. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque existe sim, vida após a morte. Seja ela no reino de Deus, seja ela no fogo eterno. Mas existe aí você pode dizer, bom pastor, mas se eu quiser crer de outra forma, tudo bem mas quando disse o pastor Jânio César uma vez, né falou assim, pelo benefício da dúvida eu acho que eu estou mais garantido que você e se você tiver certo, o máximo que vai acontecer comigo é eu simplesmente não existir mais, acabou mas se eu tiver certo aí que ele <risos> isso é uma experiência que ele teve na, num voo, né num voo longo de uma pessoa que ele disse que não acreditava na igreja eu não acreditava em Deus por causa da igreja. Dos maus testemunhos. E ele falou, isso, e ele foi lá, um instrumento sendo usado por Deus, falou dessa forma. Bom, se for dessa dessa linha do seu raciocínio, o máximo que vai acontecer comigo é a minha existência acabar. Mas se eu estiver certo, o que que vai acontecer? E aí ele ficou pensando e falou: Vai dar ruim para mim, né? Você está entendendo? Esse nosso Deus O que Ele está cobrando de nós É a fidelidade com a sua aliança Não mais que isso Não mais que isso Amém? De sermos pessoas que realmente Brilhe, salgue essa terra Paremos de usar o nome de Deus E fazermos as coisas piores Do que aqueles que não conhecem a Deus piores, e essa nação ela estava a ponto de ser destruída e foi, por causa disso, porque eles rejeitaram, verso número 6 do capítulo 4 fala, eles rejeitaram, o conhecimento estava à disposição, nós estamos aqui ó, falando do ano da maturidade, o ano da maturidade, você sabe o que quer dizer maturidade? Nós falamos isso no início, maturidade é um nível maior de entendimento, de conhecimento, e de prática da palavra. E o Senhor está falando. Olha eu quero trazê-los para a maturidade. Eu quero puxá-los para a maturidade. Mas muitas vezes. Nós estamos. Preocupados. Com a nossa conta bancária. Preocupados. Com aquela moça. Com aquele moço que me deu bola. Que me deu atenção. Preocupados com outras coisas. Negócios que não são tão lícitos assim. Mas pastor, é o mercado de trabalho, é assim eita Jesus, para que Deus te chamou? para você ser diferente para você insistir nessa diferença para você dobrar os teus joelhos e clamar para você fazer um bom serviço, um bom trabalho em qualquer esfera profissional mas que você leve o legado de Cristo levar o legado de Cristo Amém ou é de mim? E aí ele adverte, ele fala, olha, vocês vão ter prejuízo. Vocês vão ter prejuízo se continuarem agindo dessa forma, se agindo como se não conhecesse a Deus, ou vindo na igreja de qualquer jeito, não tendo uma vida né, é, que dê referência na segunda, na terça, nos outros dias. Vocês vão ter prejuízo. Eu não gostaria que vocês tivessem prejuízo, mas a escolha está sendo de vocês. Mas é interessante que quando fala de relacionamento Por isso que Deus mandou que o profeta casasse Por quê? Porque no capítulo 3 o Senhor fala assim Vai lá Vai lá Chama ela de novo Ela que está no braços de outro Ela está lá no braço de outro A sua mulher está no braço do seu amigo Chame ela E ame-a de novo Que loucura Que loucura já tem gente aí que deve estar uma hora dessa na eu não faria isso nem <risos> imagina e Deus falando assim, vai lá, chama ela está lá no braço de um amigo, traz ela para cá ame ela de novo porque assim farei com Israel assim faço com a minha igreja eu quero chamá-la para estar comigo eu quero chamá-la para fazer um conserto eu quero chamá-la para abençoar para consertar a sua casa para colocar ordem nas coisas, e aí entra o verso de número três do capítulo seis que diz assim: foi lá para nós. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas da primavera que regam a terra. Ou seja, ele vai trazer de novo a esperança. Ele vai trazer para de novo os valores dos dias bons, dos dias prazerosos, mas prazerosos no Senhor. De sermos conhecedores dessa verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém? Então nos aprofundarmos nesse conhecimento. Nesse entendimento. E insistirmos nesse relacionamento. Deixa eu falar, perguntar uma coisa para você. Seu casamento vale a pena? Você acha que vale a pena seu casamento? Você insiste por ele? Você tenho certeza que sim, né, em alguns casos, né, <risos> eu digo que em alguns casos, em alguns casos, outros é livramento, Claudinha olha ali, ela fala, amor, te amo, até porque nós sabemos que se nós estamos alinhados com a vontade de Deus... A preocupação não é nossa em relação a isso porque nós temos uma aliança com Ele mas a aliança que temos com Deus essa, jamais deveremos abrir mão jamais deveremos deixá-la não desista das coisas de Deus não desista de se aprofundar no conhecimento da palavra do entendimento dela não desista da sua família dos teus filhos o Senhor foi duro com o profeta quando deu essa missão a ele. E foi duro com Jeroboão 2. O Senhor falou assim, olha, naquele lugar que semeia, em Jezreel, o primeiro filho, lá vai ser destruído a todos. Esse Jeroboão era neto de um dos reis chamado Jeú, que instituiu né, aquilo que era de mais profano, aquilo que era de mais errado e fez a população andar por esse caminho a igreja do Senhor, ela precisa ser exortada nós precisamos ouvir a exortação, por quê? porque às vezes corramos, né, Ocorremos corremos a nossa corrida e muitas vezes não damos atenção à voz do Senhor existe um tempo determinado para todas as coisas às vezes o Senhor está falando assim para você, olha, desacelera e você está lá e o Senhor está dizendo, desacelera, não é hora de correr, espera. E você, não, mas a coisa tem que acontecer, a coisa tem, desacelera. Você não está vendo que lá na frente vai dar problema. Eu estou vendo, eu sou teu Deus. Por isso que eu falei na minha palavra: há tempo para todas as coisas. E aí quando a gente acaba assumindo o controle, o que, que acontece com isso? A gente acaba vivendo os tempos de forma errada. Os tempos fora de tempo. Quando era para rir, estou chorando. Quando era para chorar, estou rindo. Quando era para separar, eu estou junto. Quando era para estar junto, eu estou separado. Por quê? Porque virou uma bagunça a minha casa. Virou uma bagunça a minha mente. Virou uma bagunça meu coração. Eu já não sei muito o que é certo, o que é errado. A hora... Ou deixar aquela hora. Mas o Senhor está falando hoje, olha, eu quero fazer um concerto com a amada igreja. Eu quero fazer um concerto com os meus filhos. Eu quero ajudá-los, eu quero amá-los, eu quero abençoá-los, eu quero dar o concerto. Imagina você se entregando novamente aos braços do Senhor, Ele te pegando ali com carinho, com todo amor e falando: filho, eu vou cuidar, porque agora a bronca é comigo. Te abençoar novamente Trazer o seu filho para dentro da casa Aleluia Só quem viu um filho se desviar E depois retornar Entende o que eu estou falando Hoje é noite de restauração Noite de santa ceia Noite de comunhão Noite de nós Polirmos a nossa aliança com o Senhor novamente Polirmos Para brilhar Estou com Deus Estou com Cristo Estou com Ele É o meu Senhor Amém Amém Baixa tua cabeça, fecha teus olhos E a equipe de louvor Vamos pegar junto aqui Até o capítulo 14, eu falei que só tinha dois versos, né? Até o capítulo 14, o Senhor, de uma forma muito amorosa, insiste nesse concerto. E você sabe por que, por que o Senhor insiste nesse concerto? Porque Ele ama os seus filhos. E valerá muito a pena. Valerá muito a pena. Amém? Ore ao Senhor. Fala, Pai, não quero andar em fidelidade. Não quero fugir do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Não quero, oh, Pai, ficar como muitos aí que só querem a promessa, a promessa, a promessa. Mas eu quero também, ó oh, Deus, estar debaixo do Seu propósito. Para saber o que fazer, o que falar. Eu peço, ó oh, Deus que o Senhor me auxilie, que o Senhor me ame novamente, eu sei que o Senhor nunca deixou de me amar, eu aqui andei por caminhos que não te agradam, deixei de crer, deixei de ouvir, deixei de orar, uma vez perguntaram para um pastor, um dos maiores pastores que a nação dos Estados Unidos já teve, um pastor chamado Billy Graham, durante todo o seu tempo de ministério aos 98 anos fizeram essa pergunta a ele qual foi a sua maior tentação mulher, dinheiro, poder ele falou nenhuma dessas a maior tentação que eu sofri ao longo do meu ministério foi deixar de orar e deixar de meditar na palavra do Senhor todos os dias eu lutava contra isso imagina você um pastor que aconselhou presidentes não foram um presidente, foram vários presidentes. Pastor Billigran aconselhando. Quando caíram aquelas torres gêmeas, foi ele também que deu uma palavra. Você sabe, meus amados, nós como cristãos às vezes lutamos contra a infidelidade, lutamos contra o poder, lutamos contra o pecado de uma forma direta. Mas há realmente o que devemos ter mais cuidado é com o marasmo. É que a mediocridade é o desânimo que nós devemos lidar. Talvez seja essa a maior batalha que enfrentemos: deixar de congregar, deixar de fazer as mesmas obras que Cristo fez nessa terra. Por que, que Deus me salvou? Por que, que eu estou aqui? Por que, que Deus poupou a minha vida? Muitos foram levados, mas por que, que Deus poupou a minha vida? Qual que é o meu propósito de vida? O que, que Deus quer de mim em relação a minha esposa, os meus filhos? O que, que Deus quer de mim em meio a essa sociedade? Paizinho, nós oramos agora e clamamos, ó Deus, pela sua amada e poderosa igreja. Poderosa porque sabemos, ó Deus, que o Senhor quer nos usar. E esse poder está disponível para libertarmos pessoas. Para falarmos do Seu amor e desse amor que constrange. Esse poder do amor, esse poder da graça que nos assiste. Paizinho, como igreja, Pai, nós nos submetemos ao Seu Senhorio. E queremos, ó oh Pai, novamente, refazer os votos de fidelidade contigo. Daquele primeiro amor, daquele primeiro compromisso, do envolvimento genuíno, do prazer, ó Deus, em ler a tua palavra, do prazer em orar, daquele crer, ó Deus, daquele primeiro crer, onde nós vimos o sobrenatural do Senhor se manifestar, da mesma forma hoje sendo restaurado no íntimo do meu coração. Pai, eu te amo, a sua igreja te ama. Tenha piedade de nós, tenha misericórdia, Pai. Se o Senhor trouxe essa palavra é porque o Senhor está em busca dos seus, em busca da sua amada igreja, em busca dos seus amados filhos, daquele que por algum motivo deixou os caminhos do Senhor. Pai, traga para perto novamente. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus de amor. Louvado, adorado, engrandecido seja o teu santo nome. Aleluia.